0: Μια δύσκολη απόφαση και να την κάνω execute γιατί π.χ. να αλλάξουμε τον CEO που είναι μαζί μας 25 χρόνια μου έλεγε «Γιώργο, κολύμπα, τι σημαίνει αυτό, για να φτιάξω μελέδα πρέπει να σπάσει αυγά. Ένα τέλεχο, δεν πρέπει να πηγαίνει στον ανωτέρο του ποτέ με πρόβλημα. Για να χτυπήσει την πόρτα του supervisor του πρέπει να έρθει και με λύσεις. Προφανώ υπάρχει ανεργία το 8. Υπήρχαν άνθρωποι που ήταν δύο χρόνια εκτός αγοράς. Κι άμα δημιουργήσεις μια ομάδα η οποία είναι χαρούμενη ε, και όλοι επιβραβεύονται και οικονομικά αλλά και κυρίως ψυχολογικά γιατί στο σε τέλος της μέρας, αυτό είναι νομίζω που κρατάμε τις εμπειρίε τις σχέσεις τότε τα πράγματα θα πάνε καλά.
1: Στο σημερινό επεισόδιο, είναι μαζί μας ο Γιώργος Ζερίτης, συνειδρυτής της Intellectica, υφητής της Κέλιφος, ιδρυτής της Gaze Capital και μέλος του board του Ζερίτης Group. Ο Γιώργος παρέλαβε μαζί με τον αδερφό του σε νεαρή ηλικία, τον οικογενειακό όμιλο Ζερίτη, που δραστηριοποιούταν στην παραδοσιακή βιομηχανία παραγωγής χαρτιού σε αρκετές χώρες. Τότε ο Όμιλος αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα, αλλά ο Γιώργιος κατάφερε να φέρει εις σε αυτήν την πολύ δυσκολή αποστολή και να τον αναδιαρθρώσει, κάνοντάς τον αποζημιογόνο σε κερδοφόρο, αλλάζοντας τον business model και εστιάζοντας σε τομείς όπως η real estate. Πλέον έχει ξεκινήσει να χτίζει ο ίδιο το δικό του δίκτυο εταιρεών με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την δημιουργία μαζί με τον Γιώργο Κεφαλογιάννη τη Intellectica, που παρέχει υπηρεσίε οικονομικών συμβουλευτικών και προσλήψεων recruiting. Η τεχνογνωσία τη εταιρεία πηγάζει από την εμπειρία των ανθρώπων τη με καριέρε σε εταιρείε όπω η JB Morgan, η Morgan Stanley και η Deloitte. Παράλληλα, μέσω τη Gaze Capital αλλά και ω Angel Investor επενδύει σε πολλά υποσχόμενε ελληνικέ startups.
2: Ένιωσες ποτέ ότι κάποιοι άνθρωποι σε αντιμετώπιζαν με τη λογική ότι έρθει, για παράδειγμα, ο Γιος του Ζερίτη και τώρα θα μας πει τι θα κάνουμε ή πήγε με τη λογική ότι η ΤΙΖΒΟΤΗΤΗΣ θα κάνει ό,τι είναι καλύτερη για την εταιρεία.
3: Ο Γιώργος Ζερίτης, που είναι 25 χρονών, στο σήμερα με έχει γευρώ στη Χωρίς network και χωρίς άλλο κεφάλαιο. Τι θα έκανε.
4: Γεια σα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα Business Talks και σήμερα έχουμε μαζί μα έναν εκπληκτικό καλεσμένο. Είναι μέλο μια από τι ισχυρότερε επιχειρηματικέ οικογένειε τη Ελλάδα, αλλά δεν έχει μείνει εκεί. Έχει κάνει πάρα πολλέ δικέ του επιχειρήσει, έχει επενδύσει. Αυτή τη στιγμή είναι co-founder και CEO τη Intellectica και είναι επίση και founder τη Gaze Capital. Οπότε μαζί μα είναι ο Γιώργιο Ζερίτη. Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Καλησπέρα σα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα να. Να συζητήσουμε εφόλυν τη ύλη, θα έλεγα, στο podcast σα.
4: Εφόλυν τη ύλη, δεν λες τίποτα γιατί έχει περάσει τόσο πολλά, έχει κάνει τόσο πολλά επιχειρηματικά και δεν ξέρουμε
3: από πού να πρώτο ξεκινήσουμε. Και χρειάστηκε ακόμα και σε εμά να μα τα πει δύο φορέ για να το <Συσχε> <να> κατανοήσουμε <Συσχε> εδώ <Συσχε> την πορεία. Οπότε, α ξεκινήσουμε από. Ας τα πιάσουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ε,
4: ποια είναι η οικογένεια Ζερίτη και εσύ ουσιαστικά όταν μπήκε πλέον ενεργά στο να διαχειρίζεσαι. Ε, Τι ε, οικογενειακές επιχειρήσει, πώ ήταν η κατάσταση.
0: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω, ε, <laughs> θα έλεγα ότι η οικογένεια Ζερίτη παραδοσιακά είναι γνωστή για τη χαρτοπία. Ξεκίνησε από τον πατέρα μου που είχε μια συγκεκριμένη πορεία στη χαρτοπία. Θα έλεγα η οικογένεια Ζερίτη ξεκίνησε καθότι ο πατέρα μου άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο φτιαχνόταν το χαρτί. Ε, Φτιάξε μια πατέντα που τον εδραίωσε παγκοσμίω. Ε, και μετά μπήκε στη χαρτοπία. Οπότε. Ξεκινήσαμε το 80 και χτίστηκαν σταδιακά χαρτοποιείς σε Ελλάδα, Ουγγαρία, Βουλγαρία και Αιγύπτο ε, όπου υπήρχαν για πάνω από 30 χρόνια. Ε, συνεχίζεται προφανώς το Legacy πια σε Real Estate ε, Τη οικογένεια. Προφανώς έχουν περάσει πολλά transition. Στο παρελθόν είμαστε και σε ενέργεια. Υπάρχουν διάφορα πράγματα που έχουν
4: γίνει ε, ανά του καιρού. Οπότε θες να μας πεις κάτι από αυτά τα πράγματα, γιατί τώρα ε, είπες ότι πλέον υπήρχαν ε, οι Σουστά. συγκεκριμένες επιχειρήσεις, πλέον δεν υπάρχουν. Ε? Σωστά. Οπότε πώς έγινε αυτό το transition από χαρτοπία σε real estate.
0: Ωραία, όπως ε, πολλοί μπορούν να γνωρίζουν, ο κλάδος της χαρτοπία ήταν ένας ε, αρκετά δύσκολος κλάδος ε, τη δεκαετία της κρίσης. Οπότε κατέληξε να είναι και ένας προβληματικός κλάδος. Ε, στην Ελλάδα έκλεισε όλος κλάδος συνολικά. <laughs> Ξεκινάμε από εκεί. Ε, οπότε, ξεκινώντα, αρχικά έκλεισε το operation στην Ελλάδα. Ωστόσο, είχαμε το operation στο εξωτερικό. Οπότε, ή ήμασταν στην Αίγυπτο, ή ήμασταν στην Βουλγαρία, ήμασταν στην Ουγγαρία. Εγώ, στα οικογενειακά, πρώτα μπήκα ε, παράλληλα με τις σπουδέ μου στην Ελλάδα. Γι' αυτό και ήμουνα εδώ για το προπτυχιακό μου. Όπου τότε προσπαθούσαμε να κάνουμε restructure το ελληνικό operation. Ε, ενώ παράλληλα προσπαθούσα να κάνω ένα private equity deal το οποίο το φέραμε περίπου ει για την Αίγυπτο. Και μετά ξαναμπήκα μετά την Αγγλία, μετά το μεταπτυχιακό μου και μετά την εργασία μου λίγο στην Growth Equity και Investment Banking σε ξαναμπήκα στο τέλος του
4: 2015. Μέσα ε, στην καρδιά της κρίσης δηλαδή μπήκες.
0: Στην καρδιά της κρίσης. Θα έλεγα μετά την κρίση ε, το οποίο ήταν και ένα δηλαδή οι, οι χρονιές 13 ως 23 υπήρχε ένα φοβερό ράλι οπότε... Ναι, θεωρητικά υπήρχαν τα effects της κρίση, ωστόσο ξεκι... είχαν ξεκινήσει να γίνονται διάφορα initiatives στι διάφορε χώρε που μας ήταν παρούσες, τα οποία μας βοήθησαν να πάμε πάρα πολύ καλά και να κάνουμε η structure operation μας και να είναι πλέον ένα πάρα πολύ υγιές και sizable operation σε real estate. Δεν θα, δεν θα αφήσω εκτός, το γεγονό ότι το, το 2016 και 2017 στην Ουγγαρία φτιάχτηκε ένα από τα πιο δυνατά, μάλλον το δυνατότερο subsidy scheme ευρωπαϊκά και το καλύτερο tax system το οποίο με το το είδαμε εκεί πέσαμε βούρου με τα μούτρα στην Ουγγαρία να το φτιάξουμε το το operation οπότε ναι θα έλεγα το transition έγινε με αρκετή δουλειά σε restructuring και organizational και operational και financial και στην Αίγυπτο και στη Βουλγαρία και στην Ουγγαρία πολλές επικοινωνίες με τράπεζες Η χαρτοπία είναι asset intensive, οπότε έχει πολλά δάνεια μέσα. Πάρα πολλή δουλειά σε HR. Πρέπει να είχα κάνει πάνω από χίλια interviews για να φτιάξω την ομάδα και δυστυχώ είχα κάνει και αρκετέ απολύσει και πρέπει να κάνουμε restructure όλο το operation σε διοικητικό επίπεδο. Σκεφτείτε, στην Ελλάδα ήμασταν, είχαμε 20 άτομα group team. Πια το λειτουργούμε με 3. Αυτό ήταν the easiest case. Ε, Αυτό στην... ήταν το πιο εύκολο. <laughs> <laughs> το δύσκολο τι ήταν. Ε, τα πιο δύσκολα θα έλεγα. Τη μεγαλύτερη εμπειρία την έχω από την Αίγυπτο. Ε, τα πιο δύσκολα ήταν στην Ουγγαρία. Στην Ουγγαρία λοιπόν στη Βουλγαρία. Στην Ουγγαρία ήταν τα πιο εύκολα. Θα έλεγα τα πιο δύσκολα ήταν στη Βουλγαρία γιατί είχαμε συμμέτοχο τη μεγαλύτερη πολιεθνική ε, χαρτοπία. Ήμασταν ε, λίστε τη στο χρηματιστήριο. Την εξαγοράσαμε. Κάναμε τη λίστα. Φτιάξαμε ένα restructuring growth plan, έπρεπε να αλλάξω όλη την ομάδα. Την αλλάξαμε σταδιακά με και λάθη και επιτυχίες. Ωστόσο, από εκεί έχω χοντρά learnings ως προς λάθη, τα οποίο μπορώ να αναφερθώ στη συνέχεια, Και από αυτά είναι που μαθαίνουμε.
4: Ναι, ναι, θα ήταν όντως πολύ χρήσιμο.
0: Και χοντρές διαπραγματεύσεις με τράπεζε τις οποίες τι φέραμε εις πέρας. Ωστόσο, ε, εκεί γίνανε κάποια λάθη στα, στο execution. Ε, του πλάνου τα οποία μπορώ να αναφερθώ αλλά θα έλεγα συνολικά ότι είναι ένα success ε, το όλο το κομμάτι το ότι καταφέραμε να κάνουμε αυτό το exit γιατί ήταν και επιχειρήσεις τις οποίες είχε να γίνει κάπεξ 20 χρόνια να αναφέρω εδώ ότι ό, όταν μπήκα στα οικογενειακά μου το τέλος του 15 ο πατέρας μου τότε ήταν 84 ε, οπότε μπήκαμε απόταμα και στην ουσία απόταμα Δούλευα στα οικογενειακά από το Δημοτικό. Κάθε καλοκαίρι με πήγε με ο πατέρα μου στην αποθήκη και φαλέγοντας. <laughs> Ή στο έργο, στα εργοστάσια, αμέσως, να μάθω τη δουλειά. Ε... Ωστόσο, όταν μπήκαμε το 2015 θα έλεγα ότι πάνω-κάτω κατευθείαν να αναλάβαμε. Ήδη πήραν πολλά φλέγοντα μέτωπα, τα οποία τον πατέρα μου δεν τον απασχολούσανε τόσο πολύ, γιατί είχε περάσει ένα σημείο τη καριέρα του Τη ζωή του 84 που ήταν κάθε μέρα στο γραφείο, αλλά μα
4: άφηνε νομίζω να κολυμπήσουμε. Ήταν εφτασμένο ήδη, δεν είχε να κάνει ο ίδιο κάτι. Ακόμα και το 1940 ήταν το Ήταν και, <laughs> λοιπόν, λοιπόν, ούτε... και σωστό
3: που. <laughs> κατά μια έννοια από. <laughs> Σα άφησα να μάθει <laughs> και τα άλλη. Γιώργο, εγώ θέλω να σου ρωτήσω τώρα και από ψυχολογική άποψη και από πρακτική άποψη. Ε, Πα το 2015, ναι. είσαι νέο, τότε ήσουν αποφανώ ακόμα 25, πιο... 25 στη ηλικία μα. Mm. Ε, Πα και θα αναλάβανε, σωστικά, να είσαι full-time σε έναν οργανισμό επιχειρήσεων που είχανε παραρτήματα σε χώρες σε ένα industry το οποίο πρακτικά έκλεινε και ήταν ζημιογόνο. Στην Ελλάδα. Σε σε κάθε αγορά είναι
0: διαφορετικό, γιατί τα regional dynamics, η χαρατοπία είναι macro game. Αλλά ναι,
3: συνέχισε. Κατά βάση και τα τα υπόλοιβα, σωστικά, είχανε Είχανε μεγάλη μεγάλη συρρήκνωση από παλιά. Μπαίνοντα αυτό, στα 25 σου, ε, πώς πίστευε ότι θα έπρεπε να το διαχειριστείς και πώς εν τέλει του διαχειριστήκες. Θα έλεγα συνολικά ότι έχουμε πάει αρκετά καλά. Όταν το ανέλαβα,
0: αισθανόμουν έτοιμος να το αναλάβω δεν, ε, και δεν νόημα, μου είπε κάποιος, έλα, ε, ε, ανάλαβε, απλά προέκυψε, μπήκα στα πράγματα και απλά αρχίσαμε να το αναλαμβάνω. Σε κάθε χώρα υπήρχε ΕΣΙΟ, υπήρχε Διοίκηση, δεν ήμασταν πολύ οργανωμένοι. Ε, ε, Ωστόσο έπρεπε να γίνουν πολύ μεγάλες αλλαγές, γιατί π.χ. στην Αίγυπτο ο πατέρας μου είχε να πάει πήγαινε μία φορά το χρόνο τα τελευταία τέσσερα Στην Ουγγαρία είχε να πάει δέκα χρόνια, έτρεχε το operation μόνο του για δέκα χρόνια, για διάφορους λόγους στον ενδιαφέρει μόνο η Ελλάδα. Ε, πώς το χειριστήκαμε, για αρχή στήσαμε στρατηγικά πλάνα για κάθε εταιρεία Και το δεύτερο είναι ότι έπρεπε να στήσουμε την ομάδα
3: ομάδα. μα. Αυτό σημαίνει και αφαιρώ άτομα και προσθέτω καινούργια άτομα και τη σχέση από την αρχή. Άρα πρέπει να ήταν και δύσκολο, σαν διαδικασία. Αυτό που είπε, ότι έκανε και χίλιε συνεντεύξει. Προφανώ μαζί με αυτά είχαν ακολουθήσει και αρκετέ απολύσει, φαντάζομαι. Το οποίο πρέπει να ήταν και δύσκολο. Που προφανώ κάθε φορά είναι δύσκολο όταν χρειάζεται να γίνεται. Πόσο μάλλον όταν. Δεν το είσαι χτίσει εσύ και απλά μπαίνει κάπου και πρέπει να το. απλά να πάρει δύσκολη απόφαση ουσιαστικά.
4: Και για ανθρώπου που γεννά στην οικογενειακή φαντάζομαι δουλεύουν χρόνια για εσά. 20 χρόνια απλά.
0: Θα, θα έλεγα ότι το, το βασικότερο πράγμα είναι ότι όλα αυτά τα στελέχη ήταν στελέχη του πατέρα μου. Ήταν μαθημένα να λειτουργούν στη λογική του πατέρα μου, που ήταν μια έτη λογική. Εγώ είχα έρθει μπανκιέραιο από την Αγγλία με άλλα <laughs> 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 επιθετικά μυαλά. Το πρώτο πράγμα μου λέγανε Μόνο για τον Χαλάρε. Όταν με χαλαρώσανε και ήξερα και αρκετά από τον πατέρα μου πώ λειτουργούν τα πράγματα, ωστόσο δεν λειτουργούσαν στι ταχύτητέ μου. Εγώ ήθελα να μπω μέσα, φουλών, και όπω ξέρετε, είμαι κάθε μέρα με 15 ώρα και πάει και το ίδιο πράγμα ήθελα να κάνω στα οικογενειακά μου. Οπότε σε κάθε χώρα έπρεπε να δημιουργήσω έναν πυρήνα. Ε, ο οποίο θα, θα δημιουργήσει το, το σωστό change management σε σωστή κουλτούρα της αλλαγής ε, και για να γίνει ε, αυτό έπρεπε να υπήρχε νέο αίμα ε, να αναφέρω εδώ ότι υπάρχει μια αρχή αναφέρθηκε σε απολύσεις ε, μία αρχή που είχα πάρει από τον πατέρα μου είναι δεν απολύσει κανέναν αν δεν έχεις βρει τον αντικαταστάτη mm-hmm. και ιδανικά να έχει μπει και μέσα μέσω αντικαταστάτης και να έχει γίνει σωστή παράδοση άπαξε και δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο από το transition είναι πολύ απότομο Και ένα σύμβουλος μου στην Αίγυπτο μου είχε πει, τότε που κάναμε τις διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες, μου είχε πει «Don't rock the boat, George». Οπότε, ειδικά σε μεγάλους οργανισμούς ή σε επιχειρήσεις υπό «You shouldn't rock the boat», πρέπει να συνεχίζεις την κανονικότητα και πρέπει να κάνεις σταδιακά βήματα βελτίωσης και χρειάζεσαι κάποια jumps στο growth κομμάτι και ιδανικά να μην κόψει τα πόδια. Εκτό αν είναι κάτι που πρέπει να κοπεί, then you have to cut a leg.
2: Ένιωσε ποτέ ότι κάποιοι άνθρωποι σε αντιμετώπιζαν με τη λογική ότι έρθει για παράδειγμα για του Ζερίτη και τώρα θα μα πει τι θα κάνουμε ή πήγες με τη λογική ότι οι της βοτητής θα κάνω ό,τι είναι καλύτερο για την εταιρεία.
0: Η, η αρχή δε, δεν είμαι έτσι άνθρωπος δηλαδή δε, δεν είμαι <laughs> ε, και θα ήταν και πολύ λάθο και δεν έχω μεγαλώσει με αυτόν τον τρόπο. Έχω μεγαλώσει τη λογική του να ακούω, ε, να μαθαίνω και νομίζω και με όποιον συναναστρέφομαι ξέρουν ότι είμαι καλός listener και... Προσπάθω να δημιουργώ ένα υγιές ε, κλίμα συνεργασίας. Όχι, ε, πιστεύω κανένας δεν με είδε σαν το γιο του Ζερίτη. Θα έλεγα, πολλοί περιμένανε πώς και πώς ε, να μπούμε για να ε, φέρουμε την επόμενη μέρα. Στην Αίγυπτο δηλαδή, όποτε πηγαίναμε, που τότε πέρναγα το μισό χρόνο στην Αίγυπτο, το, το 17 ω το 20, ήμουνα περίπου ε, passport wise ε, Κάθε φορά που πηγαίναμε ήταν όλοι με ένα χαμόγελο Οπότε δεν είχα να το αντιμετωπίσω αυτό το κομμάτι Αλλά δεν το βεβίασα κιόλας δηλαδή δεν πήγα εκεί Α εγώ είμαι ο μάστερ και θα ήταν και λάθος Τι γίνεται να μιλήσω λίγο ανοιχτά ένα του Τζέκη 25 χρονών Σε άνθρωπο 60 χρονών Που έχει και πολύ γερέ εμπειρίε. Ωστόσο, αυτό που κάναμε και ήταν αυτό το κομβικότερο πράγμα για να μπορέσουμε να το κάνουμε, είχαμε φανταστικού σύμβουλου, gray hair, ανθρώπου που ακόμα του έχουμε. Είχαμε το το Φάνη τον παπα μαζί μα σε όλη τη διαδρομή μέχρι σήμερα, που ήταν VP τη Ευρώπη στην Κίμπερλι Κλάρκ. Πριν, η Κίμπερλι Κλάρκ είναι η μεγαλύτερη χαρτοπία παγκοσμίω. Σε όλη τη διαδικασία και έχει υπάρξει μέντορα κατά βάση του αδερφού μου. Αλλά και δικός μου στον διαδικασία. Δεν μπορώ να ξεχάσω ο κύριος Φάνης πώς με με έμαθε στην Kimberly Clark. Του λέγανε πρέπει να κλείσει ένα εργοστάσιο, 200 άτομα. In one day. Μου έκανε walk through the whole process. Και πώς το έκανε αυτό η Kimberly Clark, τι ψυχολογικά sessions του είχε. Μετά είχαμε άλλον mentor, τον τάσο του με φανταστική εμπειρία από Βαλκάνια. Really cutthroat manager, private που με έμαθε να, να κάνω break eggs, δηλαδή οπότε να πάρω μια δύσκολη απόφαση ε, και να την κάνω execute, γιατί π.χ. να αλλάξουμε τον CEO που είναι μαζί μας 25 χρόνια. Μου έλεγε, Γιώργο Κολύμπα, τι σημαίνει αυτό, για να φτιάξω μελέτα πρέπει να σπάσεις αυγά. Αντε τράβα, break eggs.
4: Αλλά με, πρέπει να τα σπάθεις και με τρόπο, φαντάζομαι, όχι να τα πετάξεις. Με πολύ <laughs>
0: ανάλυση, ε, πολύ καλή επικοινωνία, αλλά στην ουσία για να μπορεί να αλλάξει έναν CEO ε, πρέπει να έχει οργανώσει πάρα πολύ καλά τη στρατηγική σου, να είσαι οργανώσει την επόμενη μέρα ειδικά σε εταιρεία που είναι CEO 20 χρόνια είναι αναγκαίο να μείνει σαν advisor on board μέχρι να πατήσει ο νέος σε κάθε επιχείρηση το κάναμε αυτό, δηλαδή ο CEO που έφευγε παρέμενε ως ε, advisor γιατί αλλιώ δεν μπορούσε να λειτουργήσει στο μαγαζί ε, και προφανώς το έπρεπε να τον σεβαστούμε σαν άνθρωπο, ήταν και η οικογένεια έτσι ε, αλλά και να δοθεί και η κατάλληλη αποζημίωση και θα έλεγα ε, αν όχι με όλους περίπου με όλους έχουμε ακόμα τις καλύτερες σχέσεις όντως εγώ, εγώ τους θεωρώ οικογένεια δηλαδή ξέρω ότι για τον πατέρα μου άρα και για μένα πια ε, θα κάναμε περίπου τα πάντα ε, και το mandate το δικό μου ήταν να δημιουργήσω τους δικούς μου ανθρώπους ε, και το δικό μου network που αυτό κάνουμε Ειδικά με στην post-intellectica εποχή, αλλά και το ίδιο έγινε στα οικογενειακά που θα φέρουν την αλλαγή και θα κάνουν τη διαφορά.
3: Έδωσα σε ωραία πάσα mm. με, την, με την εποχή της intellectica. Ε, νομίζω χρειάζεται να πάμε και σε αυτό το κομμάτι. Μίλησαμε για το, ε, το κομμάτι το οικογενειακό της οικογενειακής επιχείρησης, πώς κάνατε το turnaround, πώς ακόμα και μέχρι σήμερα ε, μπορούμε να πούμε ότι λειτουργούν ομαλά σε αυτό το κομμάτι. Πλήρως. Είναι κερδοφόρος. Ε, Θα μπορούσε κάποιο να πει ότι εφόσον μπήκατε στη διαδικασία και το λύσατε αυτό, ότι θα μπορούσε να μην είχε ασχοληθεί και με κάτι άλλο. Είχε κάτι κάτι έτοιμο που το έκανε να να δουλέψει καλύτερα, ήταν κερδοφόρο, θα μπορούσε να έχει αράξει αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, έχει φτιάξει άλλη μια εταιρεία από το μηδέν και και είσαι και angel investor. Οπότε επενδύει και σε άλλε εταιρείε και νομίζω ότι κάνει και άλλα πράγματα όπω είπαμε με το real estate. Θε να μα πει λίγο γι' αυτό. Ναι, συνουσία τα, τα οικογενειακά
0: τα κουλαντρήσαμε όταν μπήκε η ομάδα ε, και άρχισε να αρχίσει να τρέφουν τα πράγματα στον αυτόματο ε, όπως έλεγα sizable real estate operation, really ε, κερδοφόρος πράγματι η συμμετοχή μου ήταν σε board level και χρειαζόταν να συμμετέχω 2-3 ώρες τη μέρα. Ε, δεν θα κοιτούσα το, εδώ το, το ταβάνι, δεν, είμαι, δεν, έχω, δεν έχω μεγαλώσει έτσι. Ε, οπότε ψάχνόμουν να κάνω κάτι παράλληλα και η εποχή έκανε φανταστικά ε, γιατί ήταν η περίοδος του COVID τότε ο αδερφικός μου, φίλος και, και συνέτερος πια που πάντα περιβλή το λέγαμε ότι θα γίνει ο Γιώργος Κεφαλογιάννης είχε γυρίσει από την Αγγλία, ήταν Morgan Stanley ήταν η εποχή του COVID Δεν είχαν ξεκινήσει mm. τα work from home και όταν γύρισε, ε, λέγαμε πως είναι καιρός να κάνουμε αυτό που λέμε χρόνια. Είμασταν και συμφοιτητές με τον Γιώργο, έχουν περάσει όλες τις δυσκολίες και όλα τα καλά και του ενό και του άλλου μαζί. Και το βάλαμε μπρος λοιπόν. Ε, βάλαμε μπρος την Intellectica, that was the first step. Ε, δεν ξέρω αν θέλετε να αναφερθώ
3: σε αυτό. Να... Πες μας λέγαμε λίγο γιατί κάνει η και γενικά πώ το ξεκινήσει, και πού είναι σήμερα.
0: Η κάνει δύο πράγματα, κάνει consulting και κάνει και recruitment, και μέσα στο consulting και το κομμάτι του HR consulting. Η Intellectica ξεκίνησε με τρεις παραδοχές, θέλαμε να να πέφτει πάνω στις γνώσεις μας, που είναι το finance, να δουλεύει πάνω στο network μας, που ξέρουμε έχουμε ευτυχώς δόξα ένα αρκετά εκτενές network το οποίο μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να ιδρυωθούμε, και να μην θέλει κεφάλαιο γιατί ήμασταν λίγο burned από τα οικογενειακά με τα high high capital intensive industries θα έλεγα. Οπότε το βάλαμε μπρο. κατευθείαν πήραμε τους πρώτους μας πελάτες, φίλοι μας μάλλον μας ζητήσαν να κάνουμε δουλειά και έγινε. Ήδη είμαστε 8 άτομα. Πριν να αναφερθώ και στο background του του Γιώργου Ο Γιώργος έχει δουλέψει στις Αμερικάνικες τράπεζες Ήταν στη JP Morgan χρόνια, μετά ήταν στη Morgan Stanley Έχει ένα αρκετά βαρυ βιογραφικό Εκείνος Imperial, εγώ LBS και οι δύο μαζί ΑΣΟΕ Οπότε είχαμε τα εχέγγυα για να μπορούμε να υπάρξουμε Σε board level discussions με με το κατάλληλο προϊόν Και να αποδώσουμε ε, προ προ ξεκινήσαμε να συνεργαζόμαστε και με τον Παύλο του Ευθυμίου όπου πια επισήμω έχει γίνει και partner και μέτοχος ε, στην Ιντελέκτικα ε, Ο Παύλος Ευθυμίου είναι γενικός διευθύντη στην Ελληνική Ένωση Επιχειρηματίων είναι διδαλμένος σύμβουλο των ομιλογιατρικού Αθηνών είναι partner στο Fortune Greece ε, είναι σε σειρά από είναι ένας φανταστικό άνθρωπος που μας έχει βοηθήσει και σαν Ιντελέκτικα αλλά και κοινωνικά Περνάμε φανταστικά κάνοντα δουλειά μαζί και νομίζω ότι το σχήμα και με τον Γιώργο μαζί. Ενώ το τρίο έχει κουμπώσει δυναμικά. Θα έλεγα ότι η Intellectica μέχρι στιγμή μα έχει βγει πολύ καλά και
3: αναπτύσσεται δυναμικά και συνεχίζουμε. Οπότε σωστικά εσύ το μεγαλύτερο, αν πρέπει να κόψουμε τη μέρα σου, νομίζω τώρα είσαι περισσότερο εκεί, ένα 70-80% είσαι εντελεκτικά. Θεωρητικά είναι η full time δουλειά σου. Είναι ένα 12 τη μέρα. Αυτό. <laughs> full-time μόνος της Η full-time, <laughs> 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 full-time δουλειά σου και με το κομμάτι του angel investing. Του angel investing. Στην mm, <laughs> ουσία <angel investing. laughs> η Gage
0: Capital ξεκίνησε λίγο μετά την ιτελέκτικα. Κάναμε ένα divestment από τα οικογενειακά μας από ένα κίνητο για να δώσουμε ελευθερία σου να μου και σε εμένα να κάνουμε πράγματα που θέλουμε. Χωρίς να χρειάζεται να περάσουμε τις εσωτερικέ διαδικασίες, να έχουμε και το δικό μας κομμάτι. Ο δερφόρος μου ασχολήθηκε με μετοχές, έχει ένα αρκετά sizable πορτουφόλιο με value investing strategies και πάλι λέγοντας. Εγώ λοιπόν αποφάσισα να κάνω την Gaze Capital η οποία έρχεται ενισχυτικά και στην τελέκτικα αλλά και συνολικά σε σε ό,τι κάνουμε με σκοπό να δημιουργήσει ένα οικοσύστημα με συνέργειες και με την Gaze Capital προχώρησα σε μια σειρά από συναλλαγέ. η Gaze κάνει focus σε growth Growth companies δηλαδή What I want to see Είναι φανταστική ομάδα Positive EBITDA ε, Άμα είναι ένα τέτοιο case Το βλέπουμε Αν έχει συνέργεια με το οικοσύστημα που έχουμε δημιουργήσει is something to consider seriously mm. ε, Αλλά αυτό είναι το ένα κομμάτι Όπου εκεί έχουμε κάνει μια επένδυση Στην πρώην skills, πια, skills for gigs πια κέλυφος Έχω ένα κομμάτι που είναι passive startup investing Οπότε είναι στο, στο tech κομμάτι Που είναι χωμένος λάσσας Να σας ενδιαφέρει. Εκεί ήμουνα και active και σε ένα investment πια πια δεν είμαι active. Έχω ένα κομμάτι που είναι dead και έχω ένα κομμάτι που είναι listed, not not executed yet, αλλά θα γίνει αυτό. Και παράλληλα κάνουμε και άλλα startups, ετοιμάζουμε το προσυβείς, είμαστε αρκετά δραστήριοι.
3: Σε αυτές τι διευτεριότητες είναι με δικά σας κεφάλαια ή ή έχετε και και partners. Με δικά σα κεφάλαια 100% On funded 100% η ίντελεκτικά δεν χρειάζεται,
0: οπότε <laughs> προχωράμε, είναι self-finance. Uh, είναι
4: bootstrapping ουσιαστικά, ότι χρηματοδοτεί τον εαυτό έτσι, της μέσα ε, των κερδών.
0: Έτσι ακριβώς. Οι λιπές, όχι, είναι 100% on own equity, είτε, κάνουμε, ε, είτε μπαίνουμε με majority, είτε με minority, είτε με really small stake.
4: Δύο πράγματα μου αρέσουν σε, και στα δύο που είπε. Το ένα είναι στο κομμάτι της ίντελεκτικά, ότι βλέπουμε και στις δύο περιπτώσεις, δηλαδή και στο πώς ξεκίνησε, αλλά και μετά στα άτομα που μπήκαν στο board, ότι σκοπό δεν ήταν το κεφάλαιο, δεν παίξει καθόλου ρόλο το κεφάλαιο. Ότι ξεκίνησε χωρί κεφάλαιο και οι συνεργασίε που έχουν γίνει είναι στρατηγικέ. Δηλαδή, όσοι μπαίνουν δεν είναι το ζητούμενο να βάλουν κεφάλαιο, αλλά έχουν γνωριμίες, έχουν εμπειρία, μπορούν να κάνουν πράγματα. Και το άλλο κομμάτι στο, στο κομμάτι τη Γκέι είναι ότι πουλήσατε κάτι, αλλά για να επενδύσετε κάπου άλλο. Όχι για να πάρετε τα λεφτά και να πάτε διακοπέ, α πούμε, ή να κάνετε yeah. κάτι άλλο. Οπότε...
0: Ειδικά και του συνεταίρου μου, παρότι δεν σχετίζεται, δεν είναι αγαπημένη του λέξη οι διακοπέ. Εμένα μου αρέσουν πολύ προφανώ οι διακοπέ, αλλά μου αρέσει να δουλεύω και πολύ. Οπότε, of course, I had to capitalize on that και να σα πω την αλήθεια, περίμενα και πάρα πολύ. Γιατί είχα κάνει growth equity στην αρχή τη καριέρα μου, είχα ασχοληθεί αρκετά με private equity σε οικογενειακά και ήθελα να το κάνω και εγώ ο ίδιο, να δημιουργήσω κάποιο track record σαν investor, growth manager και πάει λέγοντα. Άμα δημιουργηθεί και αυτό το ρακ record, μπορεί να σηκώσουμε και λεφτά για από άλλου.
4: Μια και μιλήσαμε για Angel Investing, και είπαμε ότι είσαι στη Gaze Capital που ουσιαστικά κανεί δημιουργήσει, αλλά είσαι μέλο και στο Fatigue Club από ό,τι γνωρίζουμε. Ε, θα ήθελες να πει λίγα λόγια γι' αυτό.
0: Βέβαια, παρότι είμαι μέλο, δεν έχω υπάρξει. Δυστυχώ, θα έλεγα ενεργό μέλο. Συμφωνώντα, δεν έχω υπάρξει ε, μέχρι στιγμή στα events που κάνει ο Ραφαήλ. Ε, ωστόσο, είμαι ε, supporter του για διάφορου λόγου. Για αρχή έχει δημιουργήσει νομίζω το πιο δυνατό angel network που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Είναι hustler ο (laughs) ο Ραφαήλ, που μου αρέσει να το βλέπω αυτό, κυνηγάει. Θα σε πάρει τηλέφωνο 9 ώρα το Σάββατο πρωί. Βλέπεις ότι είναι κάτι το οποίο το χειμεράκι, το κυνηγάει. Είναι πολύ οργανωμένος και είμαι και πάρα πολύ χαρούμενο να πω ότι είναι η πρώτη φορά που μου ήρθε από τον Ραφαήλ. με positive ε, το οποίο με εντρίγκαρε πάρα πολύ να το κοιτάξω και θέλω να κάνω χρόνο για να πάω στο επόμενο θέτη να δω περί την ως πρόκειται.
4: Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό γιατί βλέπουμε οι περισσότερε startups που ουσιαστικά δεν έχουν κερδοφορία. Οπότε... Mm. Mm.
0: Βέβαια. Έχει δηρεωθεί η εταιρεία, την έχει πιάσει σε καλό stage και προφανώς λόγω του network του ε, έχει, ε, έχει φτάσει το startup στο θέτη και νομίζω ότι είναι στα καλύτερα χέρια για να κάνει τη δουλειά που θέλει το startup.
2: Επειδή ανέφερες ότι έχει πάρει και πάρα πολλά μαθήματα και από τις οικογενειακές επιχειρήσεις και τα λοιπά, αν μπορούσες να διαλέξει ίσως τα ένα-δύο πιο σημαντικά, ποια θα έλεγες τι είναι αυτά.
0: Θα έλεγα ότι είναι operational, δηλαδή κάποια είναι managerial, κάποια είναι values-oriented. Θα ξεκινήσω με ένα managerial μάθημα. ένα τέλεχος δεν πρέπει να πηγαίνει στον ανωτέρω του ποτέ με πρόβλημα. Ε, αν έχει προκύψει κάποιο πρόβλημα, για να χτυπήσει την πόρτα του supervisor του πρέπει να έρθει και με λύσεις. Mm-hmm. Έχω προέκυψε αυτό το πρόβλημα, έχω κάνει identify τρει λύσεις από τις οποίες πιστεύω ότι αυτή είναι η καλύτερη. Ασχέτως αν αυτές οι λύσει ε, είναι ε, ορθές ή έχει το capacity να βρει την καλύτερη λύση, έχει έρθει με το κατάλληλο mindset. Οπότε και ο supervisor θα είναι δεκτικός. Μπορεί να πει όχι η καλύτερη λύση είναι η τέταρτη, Ωστόσο, αυτό δημιουργεί μια κουλτούρα of ownership που επιτρέπει εταιρείε να μεγαλώσουν. Οπότε το ένα θα έλεγα ότι είναι... Αυτό είναι το managerial lesson. Το δεύτερο lesson, financially, θα έλεγα, είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως στο Don't Rock the Boat. Προήλθε από έναν World Bank guy, Λιβανέζο, Π, πολύ στενό οικογενειακό φίλο του, της οικογένεια, που τότε είχαμε τις συζητήσεις με τις τράπεζες στην Αίγυπτο και θέλαμε να αλλάξουμε τον CEO και μου έλεγε this is nonsense don't do that και είχε νομίζω δίκιο αλλά εκεί υπήρχαν πολλοί ιδιαίτερες καταστάσεις που μας οδηγούσαν στο να πρέπει να γίνει οπότε that's the second και το τρίτο θα έλεγα είναι human related ότι respect αγάπη για τον κόσμο σου να υπάρχει αγάπη για τον κόσμο σου σεβασμός και ότι όλοι μαζί μεγαλώνουμε πάμε προς τα πάνω και άμα δημιουργήσεις μια ομάδα η οποία είναι χαρούμενη και όλοι επιβραβεύονται και οικονομικά αλλά και κυρίως ψυχολογικά, γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό είναι νομίζω που κρατάμε τις εμπειρίες, τις σχέσεις τότε τα πράγματα θα πάνε καλά.
2: Το πρώτο μου άρεσε πολύ ειδικά. (laughs) Και μενά το πρώτο μου άρεσε πιο πολύ. Ξέεις
3: πολλοί έχουν αυτή τη φλασσοφία ότι θα θα σου δημιουργήθηκε το πρόβλημα στο πετάω και εσύ θα μου πει τι θα κάνω, πώ θα το λύσω. Προφανώ και κάποιο που είναι είτε ανώτερο είτε έχει μεγαλύτερη εμπειρία μπορεί να σε βοηθήσει περισσότερο να το λύσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχει το δικό σου input, γιατί είναι και δική σου ευθύνη στο τέλο τη ημέρα να παρουσιάσει τι λύσει. Νομίζω ότι είναι ε, και πολύ σωστό το mindset και το βλέπουμε κι εμεί στην καθημερινότητα ότι ε, ακόμα και ούτε καν σε, σε επίπεδο. Ε, εταιρικό, ακόμα και σε συνεργατικό. Αν συνεργάζεσαι με μια άλλη εταιρεία, πάλι ισχύει το ίδιο. Δηλαδή, εμεί που έχουμε το marketing agency, δεν μπορούμε να, να πάμε σε κάποιον και να πούμε, Α, μα μπάναιναν το βίντεο. Πολύ Τι να κάνουμε τώρα. Ωραία. <Συσχύει> μα μπάναιναν το βίντεο. Αυτέ είναι οι τρει επιλογέ, ξέρω εγώ. Άμα συμβεί, πόσε να προχωρήσουμε, εμεί προτείνουμε να γίνει έτσι. Να κάνουμε το άλλο. Ισχύει παντού ε, σε κάθε πτυχή τη ζωή μα, το καν 100% επιχειρηματικά. Οπότε νομίζω ότι. Κάνω και εγώ vote το πρώτο. Τέλεια.
4: Αν έχουμε βρει κάτι το οποίο θέλετε να έχει Ισχύει. Και στο κομμάτι του HR, επειδή η εντελέκτικα ουσιαστικά ασχολείται με recruiting και HR λοιπά. Εκεί πέρα, τι είναι το πιο σημαντικό για σένα, το πιο σημαντικό στοιχείο.
0: Από τα οικογενειακά μου, είχα αποκτήσει τεράστια εμπειρία στο κομμάτι του HR γιατί είχα δουλέψει με περίπου όλε τι εταιρείε recruitment στην Αίγυπτο, στη Βουλγαρία, στην Ουγγαρία, Ντουμπάη, Ελλάδα και πάει λέγοντα. Στην Intelectica στο κομμάτι του recruitment το οποίο κάνω head, εγώ πια και αντίστοιχα ο Γιώργο Κεφαλογιάννη κάνει head το consulting, ενώ ο Παύλο είναι business development strategy και ενισχυτικά σε ό,τι project κάνουμε. Αυτό που μα διαχωρίζει σαν Intelectica είναι ότι λειτουργούμε success. Ε, όλος ε, ο υπόλοιπος κλάδος ε, is getting, gets paid up front για να ξεκινήσει το search ε, εμείς αυτό που κάνουμε ε, όπως είπα είναι, λειτουργούμε on success, έχουμε θα έλεγα το πιο value for money ε, offering στην αγορά και λόγω του ε, ε, λόγω της λειτουργίας μας στον success έχουμε στήσει όλο το operation μας ε, γύρω από, αυτά, από αυτό ώστε να είναι optimized ώστε όταν λέμε λειτουργούμε on success, ε, να, είναι, να μπορούμε να φέρουμε εις πέρας, ε, το αποτέλεσμα που θέλουμε. Τι εννοώ. Όλη μας η διαδικασία από τη δημιουργία του job description, ε, την έβριση του υποψηφίου και πάει λέγοντας, είναι fully aligned με τα θέλω του πελάτη. Ακριβώς γιατί λειτουργούμε on success. Οπότε, the fact that we work on success leads us ε, στο να προτείνουμε κάποιον υποψήφιο, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα κάνει. Ε, οπότε αυτό δημιουργεί στο τέλο τη ημέρα και αποτέλεσμα και γι' αυτό και έχουμε και αυξηθεί ε, ραβδαία. Επίση, το γεγονό ότι λειτουργούμε ω success ε, μα έχει βάλει σε μια λούπα να αυξήσουμε σημαντικά την ταχύτητα του παραδοτέου με μια σειρά από διαδικασίε. Για παράδειγμα, δεν ε, χρησιμοποιούμε shortlists. Όλο ο ανταγωνισμό ε, παραδίδει σε 3 με 4 εβδομάδε ε, ε, 3 με 4 υποψήφιου. Εμείς δεν λειτουργούμε έτσι. εμείς την πρώτη εβδομάδα έχοντα φτιάξει ένα top notch job description παραδίδουμε τον πρώτο υποψήφιο ο οποίο μπορεί να κάνει. Αν δεν κάνει λαμβάνουμε feedback από τον πελάτη. Κρίστη, Γιώργο, Δάφνη, Αθηνά, εταιρεία, Δεν μου αρέσει ένα-δύο. Την δεύτερη βδομάδα ε, θα λάβει ένα recalibrated υποψήφιο ο οποίο μπορεί να κάνει. Αν δεν κάνει, ε, στο τρίτο υποψήφιο, την τρίτη βδομάδα θα κάνει. Ε, έχουμε κλείσει και σε τέσσερι μέρες. Όλη η υπόλοιπη αγορά ξεκινάει, the starting point, είναι σε 3 με 4 εβδομάδε. Παραδείγματο, δηλαδή, η shortlist σε 3 με 4 εβδομάδε ε, έχει περάσει όλο το καιρό, και τότε είναι η πρώτη στιγμή που λαμβάνει feedback. Και μπορεί να μην κάνει κανένα και να περάσουν άλλε 4 εβδομάδε. Ενώ εμεί στι 3 με 4 εβδομάδε, και closing, α πούμε, στην Πέμπτη, έχουμε κλείσει. Άρα ε... ταχύτητα
4: είναι το, το ζητούμενο και βήμα-βήμα. Δηλαδή, μην περιμένει να συγκεντρώσει π.χ. όλα τα βιογραφικά και να αποφασίσει. Άμα κάποιο σου κάνει, κατευθείαν τον φέρνει και αν δεν σου κάνει εν τέλει, πα τον επόμενο. Αυτό είναι το. Επίση, στην
0: αγορά που ζούμε σήμερα, με τον πανικό που γίνεται, αν περιμένουμε τρει-τέσσερι εβδομάδε να στείλουμε ένα βιογραφικό, ειδικά για πιο junior ε, profiles, καλή νύχτα να τον ίσχυε τον υποψήφιο. Πρέπει με το που στείλει ένα junior profile να μιλήσει με την εταιρεία, άμα τον κάνουν interview, με την επόμενη μέρα offer closing, φύγαμε τον. Γίνεται πανίκο στην αγορά του recruitment αυτή τη στιγμή. Που είναι καλό για μα. Ε, αλλά προφανώ είναι κύκλη τη ε, αγορά. Now we're riding the, the upward trend. <laughs> Κάποια στιγμή θα χαλαρώσει αυτό, αλλά θα έχουμε
3: δημιουργήσει άλλε υπηρεσίε να το εξισορροπήσουμε. Μου δίνει ένα ερώτημα τώρα. Ε, Εσύ ουσιαστικά τώρα. Εσύ αναρωτιέμαι και εσένα, σαν εταιρεία και του πελάτε σου, σε συμφέρει οι υποψήφοι, όποιοι είναι αυτοί, να είναι και κατάλληλα εκπαιδευμένοι και να έχουν ένα καλό mindset. Και γενικότερα να, να, θέλουν πραγματικ- να είναι σοβαροί οι επαγγελματίε και να θέλουν πραγματικά ε, να κάνουν το καλύτερο δυνατό για να πάρουν τη δουλειά και να διευκολύνουν και εσένα. Αυτό σημαίνει ότι ε, μέσα στη διαδικασία αυτή έχετε και κάποια πράγματα που. κάποιε διαδικασίε που του δίνετε στου ίδιου feedback ή του βοηθάτε του ίδιου ή που γενικότερα δίνετε value στην αγορά εργασία. Ακόμα και κάποιο δεν έρθει σε εσά να απευθυνθεί. Ε, αν γενικότερα κάποιο που μας ακούει τώρα και ψάχνεται ενεργά για δουλειά μπορεί να απευθεί σε για να ε, είτε να τον βοηθήσετε, είτε να του δώσετε μια κατεύθυνση.
0: Το κομμάτι του outplacement, το νομίζω λέγεται αυτό σαν service δεν είναι κάτι το οποίο έχουμε αναπτύξει. Παρ' όλα αυτά αναπτύσσουμε σταδιακά εταιρεία την προ όπου ασχολούμαστε να φτιάξουμε ε, τα CVs των υποψηφίων. Ε, το αφήνω αυτό στο πλάι. Κατά τα άλλα, Μόνο και μόνο θα έλεγα ένα interview μαζί μα είναι learning Λόγω του on success θα έλεγα ότι έχουμε από τα πιο δύσκολα interviews στην αγορά Γιατί έχουμε δύο scale στα interviews μας Έχουμε το qualitative δηλαδή να καταλάβουν τον άνθρωπο άνθρωπο ποιος είναι Τι θέλει ενώ disk wise ποιο είναι το profile του Αλλά έχουμε και τεχνικό κομμάτι που δεν το κάνει κανένας στην Ελλάδα Ερχόμενο από Αγγλία και ο συνεταιρό μου και εγώ, είχαμε συνηθίσει να μα πατάνε κάτω τεχνικά. Και ερχόμενο εδώ και βλέποντα πώ λειτουργούν οι recruiters, μου κάνουν πάρα πολύ εντύπωση που δεν κάναμε τεχνικά interviews. Δηλαδή, δεν δεν ξετάζουν τεχνικά skills. προφανώς υπάρχουν sector specialists. Ωστόσο, δεν εστιάζουν σε αυτό το κομμάτι. Οπότε, υπάρχει learning, όντα το interview, προφανώ αν ξεχωρίσουμε κάποιον υποψήφιο. ο οποίος πιστεύουμε ότι κάνει για μια θέση και είναι να τον στείλουμε και τον πιστεύουμε πραγματικά. We can guide him through, όπως αντίστοιχα κάνουμε guide through και τους πελάτε μας. Δηλαδή μπορεί να... Να Να έχω καλύτερη κατέθεση στο τι να επιλέξουν εν τέλει για τις ανάγκε τους. Και στο τι να επιλέξουνε, αλλά και πώς θα είναι απέναντι στον επίπρος ψήφιο. Μην ξεχνάμε ότι είναι a two-way process, δηλαδή πρέπει να αρέσει και ο υποψήφιο στην εταιρεία, αλλά έχουμε περάσει πια, όλο το leverage πια είναι στον υποψήφιο έτσι, η εργοδότηση δεν έχει ξεχαστεί mm. ε, οπότε πρέπει να κάνουμε ε, και τον εργοδότη θελκτικό να ξέρουμε τι θα λέει στον υποψήφιο ε, μην κάνει κάποιο παράξενο σχόλιο να τους, καταλα... να τους μάθουμε πως θα κάνουμε το offer ε, στους υποψήφιους δεν θα πω περισσότερε λεπτομέρειε, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένοι από τις στρατηγικές μας και τώρα είμαστε publicly okay. <laughs> <laughs> Ωστόσο, είμαστε εκεί και για να βοηθήσουμε τον υποψήφιο, αλλά και τον εργό του. Στον υποψήφιο σίγουρα ενισχύουμε στο κομμάτι του οικονομικού. Δηλαδή, αν μας πει θέλω αυτά, ξέρουμε που είναι αγορά λόγω του database μας, μπορούμε να πούμε, ξέρεις τι, you're off market, this doesn't make sense, και τον προσγειώνουμε και κάνουμε το matchmaking. Training όμως δεν κάνουμε, Χθε είχα μια... Πολύ πρώτη συζήτηση με του συνεταίρου. Κάτι τέτοιο θέλει χρόνο να Να δημιουργήσει.
3: Σίγουρα, σίγουρα. Θα
0: ήταν όμω πολύ καλό, hub. Να συνδυάσουν και τα δύο μαζί. Γι' αυτό υπάρχει υπάρχει η Κέλυφο που εστιάζει σε training videos και μιλάει στα HR departments των εταιριών που είναι common point με την intellectual. Οπότε μπορούμε να κάνουμε πάσα δουλειέ. Και ιδανικά, το next step για μένα για την Gaze capital θα ήταν να μπει και ένα.
3: Learning Provider, Executioner, Έχει. executioner ώστε να κουμπώσεις συνολικά το σχήμα του HR. Κάτι σημαντικό που νομίζω ότι το έχουμε και εμεί τα πορεία, το έχουν και πολλοί απορρέα που μας ακούνε. Είστε όλη μέρα πάνω από την αγορά και από θέσεις εργασίας και από hiring. Έχετε δει κάποια αλλαγή στο, ουσιαστικά στο, στον τρόπο που στέφτεται, ή που κινείται ή που μιλάει η Gen Z σε σχέση με του Millenials. Κι αν, αν υπάρχει, είναι προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο. Αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε κάπως. Υπάρχ... Σίγουρα και τα δύο έχουν συν και, και πλην.
0: Ξαρτάται ποιον θα ρωτήσει. Από πού βγουν και θα ρωτήσουν, μπορεί να πάρει διαφορετική απάντηση. Έτσι όπως έχω καλουχηθεί εγώ και έχω... Από τι εμπειρίες που έχω, θα λέγω ότι υπάρχει μεγάλη αλλαγή. Αρκετά προς το χειρότερο. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με κουλτούρα. Που θεωρούν... Ε, όλους τους εργοδότες, ενώ έχει περάσει το balance από τον εργοδότη πλήρως τον εργαζόμενο
1: mm-hmm.
0: και θεωρούν τους πάντε αναλώσιμους. Δηλαδή όλοι οι υποψηφία, άμα δείτε το hopping rate που έχουν αλλαγή εργοδότη σε σχέση με
3: το παρελθόν, ενώ το average tenure έχει πέσει 9-10. δηλαδή κάποιο μπορεί να μπει σε μια δουλειά και να σκέφεται ότι σε 6 μήνες θα φύγω. Ακριβώς. Και να το σκέφεται, όχι να προκύψει.
0: Εδώ έχουμε υποψήφιους οι οποίοι ενώ έχουμε, ε, κάνουμε τα πάντα για να μην συμβεί σημεία αλλά έχει συμβεί ειδικά σε junior level, θέλει πολύ προσοχή και θέλει ταχύτητα υπογράφουνε και δεν εμφανίζονται υπογράφουν να ξεκινήσουν και δεν εμφανίζονται και τους παίρνεις τηλέφωνο, αυτό μας έχει συμβεί Προφανώ βάλαμε χοντρό χέρι Σαν υποψήφιο μα έχει συμβεί μια φορά παίρνεις τηλέφωνο και λέμε
1: φίλε μου τι έγινε εδώ,
0: <laughs> έχεις υπογράψει που <laughs> 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 είσαι αυτό είναι θέμα κουλτούρα. Ε, η γενιά των Νέιτς ανέβηνε το χέρι του. Έδινε <laughs> το χέρι τη.
3: Και ήταν υπογραφή αυτό, ουσιαστικά. Ε, το χέρι ήταν υπογραφή. Μ.
0: Εδώ μπορεί κάποιο να υπογράψει και να σου πει: σήμερα ξύπνησα διαφορετικά, φυλάκια. Επειδή έχει όλη τη διαπραγματευτική δύναμη. Και επειδή θεωρούνται οι εργοδότε αναλώσιμοι. Προφανώ, ανετελέκτικα, κάνουμε τα πάντα για να κάνουμε για αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι το έχουμε με τι στρατηγικέ μα, το έχουμε καλύψει. Επιτυχώς, και αυτό το κομμάτι ε, δεν θεωρώ ότι μα κάνει αφέκτη στη δουλειά μα. Ωστόσο, πρέπει να αλλάξει στρατηγική. Γι' αυτό και μίλησα για ταχύτητα. Mm-hmm. Με το που πάει κάποιο που ψήρωσε, κλείσει την κατευθείαν και πα να ξεκινήσει. Mm-hmm. Γιατί άμα το αφήσει χρόνο, το αφήσει όσο πηγή α... ποτέ δεν κάνει όφελο Παρασκευή. Γιατί και,
3: μέχρι τη Δευτέρα μπορεί να έχει αλλάξει. Σωματοκύριακο, κάτσε να σκεφτεί. <laughs> <laughs> ποτέ! ποτέ. <laughs> όφερ <Όχι. Όχι. Όχι. laughs>
0: γίνεται σωματοκυριακο κατσε να σκεφτει ποτε Όφερ γινεται τριτη του δίνει μέχρι Πέμπτη που είναι working day, άμα τον αφήσει. Χαλαρό να μιλήσει με οικογένειες, γυναίκα ή αντισχάντρα, γατειά, σκυλιά close... <laughs> είναι, είναι fact αυτό παιδιά, είναι statistically, δεν είναι άποψη okay. <laughs> <laughs> Closing rate goes down <laughs> ε... Πότε εμείς το έχουμε βάλει αυτό π.χ. σαν πρακτική ε... Κατά τα άλλα είναι απολύτως λογικό όμως, έτσι Φανώς να ένα cross-check Απλά, άμα δώσει ανάσα στην άλλη να το πολυσκεφτεί μπορεί το Σαβδοκύρουκο να προκύψει κάποιο άλλο offer. Ενώ ότι μέσα σε εβδομάδα δεν έχει χρόνο. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε.
4: Όχι, (laughs) ναι. ναι. Έχει (laughs) έχει απόλυτα νόημα (laughs) αυτό το πράγμα.
3: Γενικά νομίζω ότι και και στη δική μου γενιά, α πούμε, το βλέπω ότι υπάρχει υπάρχει μερίδα τη αγορά που πραγματικά παραπονιέται ότι δεν μπορώ να βρω δουλειά με τίποτα. Το οποίο, για να είμαι ειλικρινή, αυτή τη στιγμή, σε αυτή την αγορά δεν ξέρω πώ γίνεται. Γιατί κάθε μέρα βλέπω εταιρείε και σε καλέ θέσει να προσλαμβάνουν και να με βρίσκουν κιόλα. Το βλέπετε κι εσεί αυτό. Από την άλλη, είναι άνθρωποι που μπορούν να δουλέψουν και λόγω σκύλου και λόγω χαρακτήρα. Είναι αυτό που λε: Ότι μπορεί σε τρει μήνε να φύγουν να αλλού. Έχει γίνει αναλόγωση ω εργοδότη. Νομίζω ότι στο τέλο τη ημέρα όμω έτσι δεν μπορείς πραγματικά να. Όχι να καθεωρηθεί κάπου. Δεν είπαμε ότι έχει φύγει το ότι θα μείνω 10-20 χρόνια στην ίδια και θα θα πάρω σύνταξη από εκεί. Αλλά σε τρει μήνε δεν μπορείς να μάθει τίποτα. Δεν μπορεί να μάθει την αγορά, δεν μπορεί να μάθει από του αδέρφου σου, δεν μπορεί να μάθει operations, δεν μπορεί να μάθει. Πραγματικά δεν μπορεί να μάθει. Οπότε δεν ξέρω. Είμαστε λίγο ιδιαίτερο γενιά. Βέβαια. Υπάρχει μια (laughs) δυσκολία να βρούμε δουλειά. Προφανώ υπάρχει
0: ανεργία. Το 8 υπήρχαν άνθρωποι που ήταν δύο χρόνια εκτό αγορά. Ο πρώτο μα γενικό διευθυντή που βάλαμε στα οικογενειακά μου να τα τρέξει, ο πρώτο επιλεχθέν, που ήταν και επιλογή του πατέρα μου. 1,5 1,5 χρόνο να το αγοράζει, Όταν μπήκε. πολύ μεγάλο διάστημα. Βέβαια. Και μπήκε και έκανε φανταστική δουλειά. Και κατέληξε να είναι και γκρουψιό. Ε, Ξεκίνησα από Finance στην Ελλάδα και κατέληξε. Και ήταν 1,5 χρόνο να το Τώρα να γκρινιάξουμε, ε, γιατί προφανώ υπάρχει ανεργία, έτσι μικροδεχόμαστε. Ε, αλλά είμαστε σε ένα growth phase η οικονομία. Τώρα, άμα ο νέο ο σημερινό πει δυσκολεύομαι με, να βρω δουλειά. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, αυτή η κοινή Κάτι Κάποια λάθη.
4: Βέβαια, τώρα βλέπουμε και, βλέπουμε και κάτι άλλο πούμε, να υπάρχει στην αγορά: <laughs> ότι υπάρχουν δύο συγκεκριμένε επιλογέ κατά κύριο λόγο για του υποψήφιου. Είτε να πάνε σε μία μικρομεσαία επιχείρηση, που εκεί μάλλον θα είναι οι μόνοι εργαζόμενοι, γιατί είναι περισσότερο είτε ατομικέ είτε με λίγα άτομα, είτε μετά θα πρέπει να μπουν σε μία μεγάλη <laughs> εταιρεία, μία πολυεθνική, και είναι δύο τελείω διαφορετικέ κουλτούρε. Νιώθω ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο, μία τρίτη <laughs> εναλλακτική, εκτό να κάνει κάτι δικό βεβαίω, να είσαι freelancer. Στο κομμάτι του να είσαι εργαζόμενος δεν υπάρχει μια τρίτη επιλογή τόσο εύκολα. Γι' αυτό που και
0: πολλοί έχουμε δει ότι η ε, σχέση με άλλε γενιές επιλέγεται το entrepreneurship ε, πολύ παραπάνω. Ακριβώς. Το οποίο είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Ε, ωστόσο οι νέοι που μπαίνουν κατευθείαν στο entrepreneurship χρειάζονται και ένα γρυζομάλιο δίπλα τους, ή τουλάχιστον κάποιο senior ε, να τους καθοδηγήσει. Και νόμιζω οι περισσότεροι founders έχουν κάποιον μέντορα. Να του καθοδηγήσει με τον έναν ή τον άλλο
3: τρόπο. Ένα καλό ε, φίλο μα είχε πει ότι αν δεν έχει ένα γέρο στην ομάδα σου, αγόρασε τον. Ναι, <laughs> <laughs> και μου έχει μείνει αυτό. Είναι πολύ, πολύ χαρακτηριστικό Μ, το τραγούδι. Δεν τραβάει. Ε,
0: όχι, <laughs> <laughs> Εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και σε όσο έχω δει είναι key point. Γιατί εντάξει, είμαστε νέοι έτσι. Λέω, ε, ε, να κάνουμε τα trainings μα, μεγαλώνουμε. Κάθε χρόνο νέα σκύλη. Αλλά ένα άλλο έχει χρονιά 30-40 εμπειρία. Μπορεί να δει το μάτι του κατευθείαν να κόψει κάτι, αυτό δεν πήρε, δεν θα πρέπει να είναι έτσι.
2: Είναι αυτό που λένε ότι προφανώ μαθαίνει από τα λάθη σου, αλλά αν μπορεί να το αποφύγει με μια συμβουλή, ακόμα καλύτερα.
0: Έτσι, ακριβώ.
4: Έχω και άλλη απορία, βέβαια, τώρα, γιατί μιλήσαμε για τι γενιέ και την αλλαγή που έχει γίνει. Αυτό ισχύει, επειδή εσύ έχει μια δραστηριότητα σε διάφορε χώρε. Ισχύει μόνο στην Ελλάδα, είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο αυτή τη στιγμή. Δυστυχώ είναι global,
0: δηλαδή μιλάμε για she, hear, it, who και τα νομιζω Νομίζω παγκοσμίως δυστυχώ δυστυχώς λίγο χαθεί value-wise. Θεωρώ ότι έχουν χαθεί πλήρω οι αρχές. Εγώ είμαι αρκετά παραδοσιακός. Αν και είμαι progressive, αρέσει να είμαι σταθερός στις αξίες μου, στα πιστεύω μου. Και νομίζω globally έχει δυστυχώ εκλείψει αυτό. Το οποίο είναι αρκετά κακό σιωνό, γιατί συνήθω όταν global εκλείπουν τα κομμάτια των αρχών, οδηγούμαστε και σε παγκόσμιου πολέμου και πάει
4: λέγοντα.
3: Γενικά υπάρχει μια φθορά μεγαλύτερη. Βλέπουμε Βλέπουμε
4: τώρα. και Έχετε και εμπειρία και από την Αίγυπτο, φαντάζομαι, γιατί είναι σε σε μια ευαίσθητη γεωπολιτικά περιοχή η συγκεκριμένη χώρα. Είχε τύχη να διαχειριστείτε κάποιο περιστατικό τέτοιο, α πούμε. Ε, για
0: αρχές ή ε, για παράδειγμα culture I mm-hmm. uh, think Επειδή έχω λείψει από την Αίγυπτο από το 20, για σήμερα δεν μπορώ να μιλήσω Αλλά μπορώ να ε, μιλήσω για διαφορά κουλτούρας τότε με σήμερα ε, Στην Αίγυπτο όταν έμπαινα στο εργοστάσιο, εγώ χαιρέταγα και τον... ήμουν αγκαλιές με τον εργοδειγό Και προσπαθούσα ε, να με, με όλοι Mr. George Λέβαια όχι Mr. George, George Δεν άλλαζε με τίποτα, γιατί στην κουλτούρα τους ήταν embedded και ήταν πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, ότι είμαι από πάνω. Σκεφτείτε αυτό, τώρα η Αίγυπτος. Άντε να πας τώρα στην Αμερική και να να πείσεις κάποιον, όχι θα με λες «Μίστερ». Γιατί δεν μπορούμε να τα βρούμε για τα «Me you see here». (laughs) Ναι, ναι. Οπότε, στην Αίγυπτο, ήταν προφανώ είναι «third country». στο λειτουργούσε έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι είχαν και ένα απολύτευμα επί Μουμπάρακ 20 χρόνια πριν. Mm-hmm. ήταν. εμπέδεται στην κουλτούρα του, ότι. δίνονται mm-hmm. λε. άλλο πράγμα. Προφανώ δηλαδή ήταν στου δρόμου. ενώ. Ε, ε, μόνιμα. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν. υπάρχουν πολλά value wise. Οι Αίγυπτο ήταν ένα από μου χώρε.
4: Πάντω έχουν ενδιαφέρον όλε οι αγορέ που δραστηριοποιήσετε, γιατί μέσα είναι η Αίγυπτο, όπω είπαμε, είναι και η Ουγγαρία και η Βουλγαρία, Ηταν χώρε που παλιότερα είχαν ένα άλλο καθεστώ. Και αυτό πώ ουσιαστικά έχει επηρεάσει την κουλτούρα και τι τι, τι διαφορέ βλέπει, Α πούμε από τι ευρωπαϊκέ χώρε, τι διαφορά έχει η Ελλάδα με την Ουγγαρία, για παράδειγμα.
0: Λοιπόν, θα πιάσω πρώτα την Αίγυπτο, πολύ πολύ σύντομα. Στην Αίγυπτο είναι όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι οι άνθρωποι. Είναι πάντα με το χαμόγελο. Και δεν έχουν κανένα θέμα να κάνουν οποιαδήποτε δουλειά. Δηλαδή, θα θα δει τον εργαζόμενο τη μηχανή θα είναι περήφανο για τη δουλειά του είναι το κλίμα, υπάρχουν yeah. διάφορα λόγια και είναι πολύ χαρούμενος, κάνω αυτή τη δουλειά ε, και είναι, εγώ μου μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό γιατί αισθανόταν αγαπούς αυτό που έκανε
4: Θες να είναι χαρούμενοι οι ανθρωποίοι σου
0: Πάμε στις άλλε κουλτούρε. Βουλγαρία, Ουγγαρια, Βαλκανικές χώρες πρώην κομμουνιστικές ε, με καθεστώτα τα οποία οδηγήθηκαν ε, στις αποκρατικοποίησεις και στις ιδιωτικοποίησεις διοκ, των χωρών στην Ουγγαρία, για παράδειγμα, τα αγγλικά δεν είναι widespread. Γιατί μαθαίνανε ρώσικα. Δηλαδή, χθε ήμουνα σε call με λογιστή, γιατί θέλουμε να κάνουμε μια αλλαγή σε λογιστή μα, και δεν για αγγλικά. Υπήρχε μέσα ένα λογιστή που μιλά για αγγλικά. Για να κάνει τον translator. Ή άλλο, τα εργοστάσια. πήγη τη... το εργοστάσιο μα στην Αίγυπτο που το έχει στήσει ο πατέρα μου με δυτικά standards, καθητοποιημένο, lean manufacturing, πάει λεγόντα. Στις, ε, στις Βουλγαρίας και στη Ουγγαρίας που ήταν αποκρατικοποίηση κρατικοποίηση ε, κομμουνιστικό εργοστάσιο, κομμουνιστικό μονοπόλιο μου αρέσουν πολύ αυτά τα πράγματα εμένα ε, θα, θα έμπαινε στο γραφείο ή στο εργοστάσιο μέσα ήταν διαμερισματοποιημένα τα πάντα ένα γραφείο για τον καθένα, ένα δωμάτιο να μπορούν να βρίσκουν δουλειά στους ανθρώπους άσχετα αν είχαν κάτι να κάνουν ή να μην κάνουν ε, όλο αυτό προφανώς ήταν, είναι embedded στη κουλτούρα τους. Είναι πολύ πιο σκληροί άνθρωποι, επίσης οι Βουλγαροί, οι Ουγγροί λιγότερο. Οι, οι, οι Ουγγροί είναι αρκετά πιο τιμοί, ε, αυτό που έχω δει, παρότι έχουν ένα ε, 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 ειδικό πολιτικό καθεστώς, ε, ιδιαίτερο μάλλον θα έλεγα, το οποίο όμως έχει φέρει τεράστια ανάπτυξη. Τώρα υπάρχουν προβλήματα πολιτικά φαίνεται. Ναι, οπότε κάθε χώρα έχει τα δικά της intricacies. Ε, το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερα.
4: Μια και για ανάπτυξη τώρα και μπήκαμε σε αυτό το κομμάτι. Ε, εσύ από όλη την εμπειρία που έχει, από βαριά βιομηχανία μέχρι startups και όλα αυτά τα οποία έχει κάνει, παρουσία σε πολλέ χώρε, τι πιστεύεις ότι πρέπει να κάνει η Ελλάδα για να έχει ένα καλό ας πούμε αναπτυξιακό πλάνο.
0: Θα έλεγα ότι ναι, θα το χώριζα σε δύο με τρία pillars. Το πρώτο κομμάτι είναι το, τα κεφάλαια που δίνονται ω μέρο των αναπτυξιακών πλάνων που διατίθονται και ε, μόλις ανακοινώθηκαν και οι προεγκρίσεις για τους ε, αναπτυξιακού που είχε η ΡΑΠ, πήγη, πήρε μια ε, ε, Τα χρήματα που θα διατηρηθούν ως μέρους των, ε, των αναπτυξιακών να χρησιμοποιηθούν σωστά και να μην επαναληφθούν αυτά που γίνανε το 80, από εδώ και από εκεί και πάλι λέγοντα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Οπότε είναι σωστή η χρήση. Έχει γίνει το allocation σε κλάδους και ό,τι, Αυτά τα χρήματα να δαπανηθούν σωστά και παραγωγικά. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι πρέπει να φύγουμε από τη λογική του τουρισμού, mm. ε, γιατί μας κάνει sustainable σε global ε, events. Είναι, ε, άμα πάει καλά η οικονομία θα έχουμε τουρισμό. Άμα δεν πάει καλά η οικονομία. Οπότε είμαστε, ε, ακολουθάμε πολύ τις κούρμπες της αγοράς. Πρέπει να φύγουμε από τον ε, τουρισμό και να δημιουργήσουμε μια επιχειρηματική μεσαία τάξη, Κάποιοι θα μπορούσαν να είναι ότι είναι βιομηχανική. Η συνουσία βιομηχανική 4.0 Αυτό δεν θα ήταν ιδανικό. Μια δυνατή μεσαία τάξη που θα μα κρατάει stable για τα years to come. Και ιδανικά εξαγωγική, αλλά αυτό είναι ένα δύσκολο στοίχημα. Το τρίτο για μένα και σημαντικότερο, το οποίο θέλει πολύ effort και πολύ βάση, είναι το κομμάτι του education. Τη εκπαίδευση. Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι που έχει εφεθεί πάρα πολύ. Πρέπει να γίνουν steps στο κομμάτι της ιδιωτικοποίηση, και βλέπω ότι ήδη γίνονται δηλαδή πέρασε ένα σχέδιο νόμου για να μπορούν τα ξένα πανεπιστήμια να έχουν παραρτήματα στην Ελλάδα και θέλω να δω quality offering σε πανεπιστημιακό επίπεδο το οποίο να ενισχύει το, 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 το working κομμάτι αλλά αντίστοιχα Πρέπει να υπάρχει εστιασμός και υπάρχει εστίαση ε, στο digitalization στα σχολεία, αλλά επίσης και στις αρχές. Αισθάνομαι ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να γίνει embed και η Ελλάδα οργανώθηκε στο παρελθόν ξεκινώντα από την εκπαίδευση. Οπότε, άμα να κάνουμε σωστό reboot, πρέπει να φτιάξουν, να βάλουμε πολύ γερή δομή και θα έλεγα ότι είναι, είναι από τα πιο δύσκολα και πάντα το πιο risky υπουργείο που υπάρχει.
4: Υπηρεσία αυτό πάρα πολύ. Οπότε, αφού φύγαμε από το κομμάτι το ότι πρέπει να κάνουμε συνολικά σαν χώρα, θα να δώσει κάποιε συμβουλέ στο ότι πρέπει να κάνει κάποιο ατομικά, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ο οποίο είναι στην, στη γενιά που είμαστε, στην πιο αναστήριγγη γενιά μα, για να μπορέσει να έχει μια επιτυχία ή γενικότερα ό,τι θέλει στη ζωή του.
0: Θα έλεγα να μην φοβάται και να ψάχνεται. Να μην φοβηθεί να επικοινωνήσει την πηχή, με σολίμπινγκ, π.χ. με κάποιου θελέχου που δεν ξέρει. Να κάνει networking, άμα δεν έχει network, να δημιουργήσει network μόνος του. Να κάνει ό,τι μπορεί να εκπαιδεύεται συνεχώς, άμα έχει τη δύναμη. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν και βιβλία, ενώ μπορεί κάποιος να μην έχει την οικονομική δυνατότητα για άλλα πράγματα. Δόξα τω Θεώ, τα πανεπιστήμια είναι δημόσια. Ωστόσο θα έλεγα continuous learning. Με συγχωρείτε για τα πολλά αγγλήθα. και πολύ networking, να μην φοβηθεί να κάνει το extra step υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν άλλους οι Έλληνες θα έλεγα ότι μας αρέσει να βοηθάμε και σαν δύσκολο είμαστε πάντα ενωμένοι οπότε και do the extra step, να μην μην φοβούνται να
3: κάνουν το παραπάνω
0: και να βάλουν τον κολό του κάτω να δουλέψουν
3: Πολύ σημαντικό το τελευταίο step (laughs) <laughs> ε, ο Γιώργος Ζερίτης, που είναι 25 χρονών, στο σήμερα, με έχει στην τσέπη. Τι θα έκανε? Πολύ καλή ερώτηση. Χωρίς είχε... network και χωρίς ε, άλλα κεφάλαια. Ε, τι βαθμό είχα στο πτυχίο μου? Μετράει. Πολύ. Πες ότι είχες ένα 7,5. Οκ. Okay.
0: Θα έλεγα γιατί αν, είχε, αν ήταν βαθμό αριστεία. μπορούσα να είχα υποτροφία, να φύγω για μεταπτυχιακό και να πάω έξω. γιατί υπάρχουν foundations όπως είναι ο Καρέλιας με χίλια ευρώ στη τσέπη του background που θα είχα θα προσπαθούσα να να βρω μια εργασία 25 σημαίνει ότι ήδη έχω τελειώσει πανεπιστήμιο και είμαι δύο χρόνια θα θα δούλευα για αρχή extra hours για να φέρω το παραπάνω αποτέλεσμα να, να μπορώ να ανέβω επαγγελματικά σε αυτήν την ηλικία νομίζω ότι το περιθώριο είναι εκεί. Κάποιοι μπορεί να έχουν οικογένεια, αλλά νομίζω ότι συνήθω σε αυτήν την ηλικία είναι η επαγγελματική αναρρίχηση. Ε, θα προσπαθήσω να βλέπω του φίλου μου, να είμαι σωστό στι υποχρεώσει μου, να κάνω ιδανικά το παραπάνω, ε, να πεινάω καλά γιατί σε αυτήν την ηλικία πρέπει να πεινά και καλά, ε, να βλέπω την οικογένειά μου ε, και να είμαι εκεί για του δικού μου ανθρώπου και σταδιακά να δημιουργήσω το network μου για να μπορέσω να πάω καλά και επαγγελματικά αλλά νομίζω στο τέλος της ημέρας δεν είναι η δουλειά είναι η ζωή είναι που μας μένει και οι στιγμές και παραλέγοντες οπότε θα τους έλεγα have a good time great time θα έλεγα αλλά you need to you need to deserve a good
3: time όποτε να είσαι σωστός στις σου και μετά παίρνω καλά και όλα θα γίνουν σταδιακά είναι η φάση που λένε και κάποιοι ότι Άμα είσαι σε μια φάση που δεν έχεις, μπορεί να μην έχεις κεφάλαιο, μπορεί να έχεις χρόνο όμω. Άρα πρέπει να κάνεις, ε, utilize το χρόνο σου. Τη στιγμή που μπορεί να έχεις πολύ κεφάλαιο, μπορεί να μην έχεις πολύ χρόνο. Άρα βάζεις, είναι η φάση που λες ότι βάζω χρήματα στα, για να κερδίσω το χρόνο μου με αυτόν τον τρόπο. Ε, οπότε νομίζω ανάλογα στη φάση που είναι ο καθένας ότι περίπου και αυτά εννοούσες με το θα δούλευα έξτρα στην δουλειά που ήμουν. Κι αν
0: θέλει να γίνει επιθυματίας, έχει μια δουλειά. Βλέπει 8 ώρα, έχει το προστοζή του, κάτσε το απόγευμα και δούλεψε το key σου.
3: Mm-hmm.
0: Οπότε ναι, το aspect του χρόνου πολύ καλά το έθεσες, δεν είναι και με το οικονομικό κομμάτι. Γιατί άμα δεν δουλεύει και ξοδεύει τον χρόνο σου για κάτι άλλο, δεν έχει. Οπότε προφανώ time is money. Κάτι πρέπει να δώσει πιο πολύ κάθε φορά.
2: Και τα επόμενα βήματα και για σένα και για την Εντελέκτικα, ποια είναι.
0: Για την Εντελέκτικα, θέλουμε να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε με τον ίδιο και μεγαλύτερο ρυθμό και το κομμάτι του consulting και το κομμάτι του recruitment. Ε, να συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι κάνουμε μέχρι στιγμής, ε, αν όχι με τον ίδιο τρόπο καλύτερα. εστιάζουμε πάρα πολύ στην εκπαίδευση των ανθρώπων, οπότε θα έλεγα ο στόχος είναι να μεγαλώσουμε την εταιρεία όσο περισσότερο γίνεται. Ε, και κάνουμε τα πάντα γι' αυτό, τα πάντα που περνάει, ό,τι περνάει από το χέρι μα. Τώρα για μένα, σαν Γιώργο, θα έλεγα ε, να, μπορώ, να μπορώ να έχω ε, λίγο περισσότερο χρόνο για μένα. Ε, γιατί δυστυχώ το επιχειρήν κάποιε φορέ έχει κάποια spikes, ε, τα οποία μπορεί να σε βγάλουν offside. Mm. Ε, ιδανικά θα ήθελα να έχω περισσότερο χρόνο για μένα και για να γίνει αυτό, πρέπει να έχω καλούς ανθρώπου γύρω μου για να μπορούν να τρέχουν πράγματα. Οπότε θα λέγα τα next steps είναι να δομήσω την ομάδα της επόμενης δεκαετίας, εικοσέτειας και πάλι λέγοντα, που ήδη γίνονται steps σε αυτήν την κατεύθυνση. Ε, και παράλληλα να κάνω πράγματα που με χαροποιούν να μην δουλεύω μόνο. <laughs>
4: <laughs> και πραγματικά είσαι ένας άνθρωπος που έχει περάσει όλες τις φάσεις της ελληνικής οικονομίας από το 80 που είπε εσύ, λόγω της επιχείρησης του πατέρα σου μέχρι και σήμερα. Οπότε ήταν πάρα πολύ ωραία, έτσι όλη η κουβέντα που είχαμε, γιατί... Είδαμε πολλέ εκφάνσει ουσιαστικά τη ελληνική οικονομία και κοινωνία και πάρα πολλά επιχειρηματικά μαθήματα. Οπότε σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μα.
0: Εγώ να σα ευχαριστήσω. Νομίζω ότι απόλαυσα και πάρα πολύ και την κουβέντα.
3: Οπότε σε ευχαριστώ για την πρόσκληση και για όλη τη συνομιλία. Ευχαριστούμε και εμεί. Μια τελική ερώτηση πριν κλείσουμε που συνηθίζουμε να κάνουμε στου καλεσμένου μα είναι αν είχε τη δυνατότητα να δώσει μια συμβουλή στον κόσμο που μα βλέπει ή αν θέλει να το πα στο... να ουσιαστικά στον μικρότερο εαυτό σου. Γιατί το κοινό μα είναι και λίγο Gen Z Millennial, α πούμε, στι ηλικίε μα. Ποια θα ήταν αυτή,
0: Πολύ top of mind και γρήγορο. Παράλληλα με τι σπουδέ του να κάνουν internships, που δεν συνηθίζεται στην Ελλάδα, αλλά αν το πιάσουμε σε γενικότερο πλαίσιο, θα έλεγα μη φοβηθούν να κάνουν το το extra mile και να να έχουν στόχου και να του κυνηγάνε.
4: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραία. Πάει κιόλα. Γιατί πάντα κλείνουμε με μια συγκεκριμένη πρόταση. Αλλά πρώτο κλείσουμε, να πούμε ξανά ευχαριστούμε που είστε μαζί μα και να πούμε στον κόσμο ότι είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση με τον Γιώργο Ζερίτη. Επειδή μιλούσαμε πάρα πολύ ώρα, στο YouTube ανεβάσαμε τι καλύτερε στιγμές αυτή τη συζήτηση. Αλλά προφανώ είναι πολύ δύσκολο να διαλέγουμε και τι να βγαίνει, γιατί είπε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Οπότε, αν θέλετε να ακούσετε ολόκληρη τη συζήτηση, έχουμε κάτω στην περιγραφή τα links για το Spotify, το Apple Podcast και το site μας στο πinsinsinsinsref.gr. όπου μπορείτε να μπείτε και να ακούσετε σε ηχητικό όλη τη συνέντευξη. Και φυσικά θα έχουμε και τα links για να βρείτε τον ίδιο τον Γιώργο το Ζερίτη. Και φυσικά την Intelectica που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και φυσικά αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like για να μα βοηθήσετε και εμά. Και κάντε και ένα subscribe αν θέλετε να δείτε περισσότερα βίντεο για αυτά στο μέλλον. Έχουμε πάρα πολλά επεισόδια ακόμα να βγάλουμε και πιστεύουμε ότι όλα θα έχουν πολύ ενδιαφέρον. Οπότε αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά και να κυνηγάτε τα όνειρά σα.